0: 三五二，为何探讨整体存在者的存在？海德格尔为何探讨整体存在者的存在？这是一个我们必须追问的问题，因为对于一个哲学家来说，探讨人或人类的存在，不一定非要探讨整体存在者的存在。不过，对于处在现代西方哲学思想特定的演变历史中，及其关注现代人类的生存状况，并在自己的学术语境中找到了存在这一研究主题的海德格尔来说，去探讨整体存在者的存在就具有某种必然性。对于人类的存在来说，人类从诞生之日时，就面对着茫茫的周围宇宙，感知和体验着所生存于其上的土地，感知和体验着与之打交道的山川河流。植物、动物感知和体验着所观察到的天空、太阳、月亮、星星；感知和体验着狂风暴雨、闪电雷鸣、洪水灾涝、干旱炙热等自然灾害，并一直不断地与它们进行抗争。也就是说，人类从一开始就已经感性直观到自己处于这样一个宇宙之中，为了生存而处于对宇宙事物和现象的关系中。这是人类感性直观乃至理性视野中的一个最基本的宇宙事实，是一直伴随人类存在的一个历久弥新的宇宙事实。面对这样一个宇宙事实，人类在其存在中必定提出一系列对他来说最直接、最性命攸关、最基本的问题。从人类好奇与认知低层次到高层次的逻辑顺序来看，他所提出的最初层次的问题大体应是。这个宇宙在直观上到底是一个什么样的宇宙？它是有边界的还是无边界的？它是如何运行的？在它之中的众多事物是如何运行的？人类所进一步提出的更高层次的问题应是：宇宙是否是一个整体？人类是否是宇宙的一部分？人类是如何从宇宙中产生出来的？人类所提出的最高层次的问题应是：宇宙的存在是否有规律？宇宙为何产生出人类？人类在宇宙中的地位、作用如何？人类与宇宙中其他事物的本质关系是怎样的？其他事物对于人类的意义如何？还有，归根到底是宇宙的存在支配着人类的存在，还是人类能够改变和支配宇宙？显然，对于有着好奇、感知和理性等认知能力、有着情感寄托要求、意志选择要求的人类来说，他一定会思考这些最基本的问题，因为。只有弄清了这些问题，才能满足他在认知上的永远好奇，满足他在感情上的深层价值寄托，满足他在意志实践上的根本成功要求。从人类生存的上述要求来看，在他所必定提出的那些问题中，有三个问题最为重要：其一，如果宇宙是一个整体，那么宇宙中的各种存在者是如何共存的？其二，宇宙是否有规律可循？宇宙中的万事万物是否有规律可循？其三，人类与整个宇宙究竟是什么样的关系？人类在宇宙中存在的意义如何？以及人类与其他众多存在者究竟是什么样的关系？因此，从有文字记载的古代人类开始，无论是西方从古希腊到现代的许多思想家，还是中国从春秋战国到近代的许多思想家，都从不同侧面、不同角度、不同出发点。或对上述三个基本问题，或对其中的一个问题进行了努力思考。海德格尔也思考了上述三个基本问题。他之所以也去思考这些问题，无疑是由多种因素决定的。他所探寻到的存在这一研究主题，现代人类的主体性无度所造成的对自然的疯狂掠夺状况，近现代西方人学思想家对人类与宇宙自然关系问题的思考的片面性。应是其中的几个最重要的因素。首先，海德格尔的求知和学术经历使他进入了对存在问题及存在的含义究竟是什么这一问题的探讨。而存在问题不仅包含了人类这一特殊存在者的存在问题，也不仅包含了宇宙中万事万物的存在问题，而且更包含了囊括人类万事万物于一体的宇宙的整体存在或一般存在问题。所以，探讨存在问题。即使是以人类这一特殊存在者的存在为聚焦，也最终涉及人类在整个宇宙中的地位、人类和宇宙的关系问题。如果用整体存在者来指称整个宇宙，那么用海德格尔的存在论话语来说，这就是整体存在者是如何存在的，人类这种特殊存在者的存在与整体存在者的关系是怎样的，一般存在是否规定了人类的存在？人类的存在是否必须和整体存在者的存在相一致？人类怎样存在才能够与整体存在者的一般存在相一致？反过来说，人类的存在是否表征着整体存在者的一般存在？人类又如何才能够把握整体存在者的一般存在？对于后面这一问题的回答，海德格尔主要是从对个体意义上的此在的生存状态、情绪和领悟的探讨开始的。这构成了存在与时间的主要维度和内容，而在其他的一些重要讲演或著作中，海德格尔则主要探讨了前面的那些问题。其次，近现代人类对自然的疯狂主体性征服，是海德格尔探讨宇宙及整体存在者的存在的一个突出的现实动因。人类作为宇宙自然中的一种特殊存在者，由于具有自身生存的要求。同时又具有能动自觉的认知和实践能力，因而从诞生之日起就必定形成对周围自然事物的接触、改变、转换、使用活动。要使这种活动取得最终成功，必须依赖于对自然事物的规律的认识和遵从。然而，到了近现代，这种活动竟然演变为一种依靠科学技术而把自然事物几乎完全仅仅作为手段的功利实用活动。甚至到了把自然事物仅仅作为实现利润最大化的对象的程度，因而严重违反了自然事物存在的规律，破坏了人类生存的自然根基，造成了生态严重破坏、环境严重污染、气候日益恶劣等难以修复的后果。这些后果反过来又实时,时惩罚着人类的生存。这种状况，用海德格尔的话说，就是现代人类已经把自己从地球上连根拔起。近现代人类对宇宙自然的这种极其无度的主体性关系，再一次突出了人类与宇宙自然的关系问题。这就是人类与宇宙自然的原始关系究竟是一种什么样的关系？人类是否能够如此的征服宇宙自然？人类究竟应该如何对待宇宙自然？人类在自身和宇宙自然之间究竟应该建立起什么样的关系？由于海德格尔从其学术生涯开始就一直十分关注人类生存的现实状况，因而这必定促使他认真思考这一重大现实问题。他对近现代人类历史的深入沉思，对近现代科学技术之本质的独特性差，对人类与天地神之间关系的一体定位，以及对古希腊思想家关于人类与整体存在者之间关系的阐释。实质上都是对上述这一重大问题的不懈思考。无疑，无论是他的思路，还是他所得出的答案，都存在不完善之处，还需要做出检视和修正。但他抓住了这一事关人类存在前途命运的问题，并且带来了一种独特的审视方式，因而具有极其重要的激发价值。第三，近现代西方人学思想家对人类与自然的关系的思考，特别是培根、笛卡尔、康德。尼采等哲学家对这一问题的思考，形成了在理论上越来越突出人类自身的主体性、人类对自然进行认识和改造的主体性的哲学潮流。培根所提出的“知识就是力量”，在近代第一次表明了知识对于人类的主体性意义，而且他所说的知识主要是人类对自然的科学知识，这种知识能够变为改造自然的巨大力量。笛卡尔的“我思故我在”。凸显了人类的思想意识的极端能动特征，把思想意识看作是人类高于宇宙中其他事物的本质所在。康德的理性主体性哲学，更是第一次以系统深入的理论方式，高扬了人类在认知和意志选择方面对自然的超越意义上的主体性。他所提出的人在认识上为自然立法，意在凸显人类对于自身内外自然的认知主体性。而他所提出人在实践上为自身立法，则意在凸显人类对于自身内外自然的实践超越主体性。两种立法在实质上是一致的，都是强调人类理性对自身内外自然的自由超越意义。当然，康德思想的主旨是试图说明，人类发挥其理性本质是超越自然而获得自由的唯一途径，而不是说明人类对自然的违反规律的征服。但无论如何，他还是以阐发理性能力的方式，极大地突出了人类对自然现象的认知和超越的可能性。到了尼采的强力意志论，则在试图寻找人类和万物的共同本质时，严重漠视了人类和万物在演进史上的实质差别，把强力意志看作是整个宇宙世界的本质，甚至明确提出，强力意志的目标就是创造具有伟大意志力量的超人。使他来统治意志力量薄弱的芸芸众生，统治人类世界，这实际上把人类的意志主体性发展到了极端。在尼采的唯意志论中，虽然很少见到关于人类对自然的意志征服的论述，而且虽然尼采也尖锐批判了从柏拉图到黑格尔的理性主义，强调了人类自然维度的情感、本能、欲望的重要意义，但他的强力意志理论，特别是超人理论。充分反映了近现代人类日益膨胀的主体性，包括人类对自然进行掠夺时征服的巨大力量。